0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é mais uma gravação para o meu podcast, O Vieses Femininos, que você assiste aqui pelo YouTube, LinkedIn, Facebook, também ouve todas as plataformas de streaming. Já faço o convite para você que assiste pelo canal, faça a inscrição aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com essa rede, para você que assiste nas redes sociais também interaja aqui conosco. Ale Boiani, SEO é e fundadora do escritório 360 iGroup. O grupo que possui mais de uma década e atua em cinco linhas diferentes de negócios nas áreas de seguros, finanças, investimentos e planejamento patrimonial. A Lê atua na linha de frente da empresa que soma 1,3 bilhão sob sua administração e mais de 2.500 pessoas capacitadas na área. Vou chamar aqui a Lê para a nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vinda, Lê Boiani.
1: Oi, Elisa, tudo bem? Oi, pessoal.
0: Alê, em novembro de 2019, a Apple passou a oferecer a seus clientes o Apple Card, um cartão de crédito desenhado para consumidores atingirem uma vida financeira mais saudável. À época, houve um caso emblemático, que destaquei nos meus artigos mais recentes, nas colunas que eu escrevo, de um casal que, apesar da sua esposa possuir o melhor score de crédito, de possuírem partes iguais em suas propriedades e declararem os seus impostos de forma conjunta, ele possuía 20 vezes mais crédito para empréstimos do que a sua esposa. Nós estamos hoje em agosto de 2021 e o Brasil se prepara para a segunda fase do Open Banking, um conjunto de regras e tecnologias que permitirá instituições financeiras de compartilharem dados de forma mais automática e padronizada entre elas. Como o Open Bank e a Open Finance podem contribuir pela maior inclusão das mulheres no mercado de crédito? É, então, eles a tecnologia vai ajudar bastante, né? Porque,
1: a princípio, o robô não tem nenhum preconceito, não tem aí nenhuma, nenhuma pré-análise ele que não seja realmente numérica, né? E, claro, que sempre vai ter um momento ali da, da negociação, né? Mas o, o Open Banking eu acho que ele vai, vai melhorar o custo dos produtos de crédito para o consumidor de uma maneira geral, né? Porque hoje o que, que acontece? Quando a pessoa ela tem relacionamento ali com um banco, né? O banco ela te, tem acesso ao histórico ali de crédito daquela pessoa, ele consegue precificar aquilo melhor, só que sabendo que as outras instituições não têm essa informação, geralmente o banco coloca uma margemzinha ali para cima, né? Para aumentar o ganho da instituição. É, a hora que essa informação estiver aberta, né, para todas as instituições e que isso realmente for uma análise ali numérica, é, a tendência é que realmente o, o mercado de crédito, né, não só para as mulheres, mas para todo mundo, seja melhor precificado, porque a gente vai ter uma competitividade ali de taxas entre as instituições, né.
0: Agora, também é um momento da behavior economy, da economia né, do, do, do comportamento, é, se destacar, porque muitos outros fatores vão ser analisados dentro desses critérios. E a gente sabe que a análise de dados fria, simplesmente fria, né, por base dos robôs, é uma, uma análise já enviesada por conta dos próprios dados. Os dados que estão hoje disponíveis já são dados é, mais, digamos assim, viciados para algumas classes que privilegiadas. Na sua visão, Ale, como é que você e a sua experiência podem contribuir para uma análise que seja mais equânime, mais justa? E aqui nesse espaço, né, quando a gente fala de viéses femininos, que também privilegie as oportunidades para as mulheres.
1: É, o ideal é que seja ali realmente uma pré-análise, que é essa que vai ser ali né, tecnológica, mas nada substitui a conversa, a negociação ali com... Né, com a gerente, com a pessoa que estiver cuidando efetivamente do cliente, da conta, né? Porque a gente atendendo né, no, no mercado financeiro o, o cliente, você acaba criando uma relação ali muito pessoal com o cliente, porque você vai entendendo ali né, das pessoas o que, que elas têm de objetivo, o que, que elas têm de receio, o que, que elas têm de, de sonho. né? Então, o fazer parte disso, ajudar a construir é, é muito legal, né? E aí, isso... Isso a tecnologia não faz, né, que é esse tete a tete que é totalmente diferente, né.
0: Sem dúvida. E muito tem se falado sobre as mulheres, né, em mercados que antes eram liderados por homens. E o mercado financeiro é um deles. Eu, eu atuo bastante no mercado imobiliário, também um mercado muito masculinizado, assim como o financeiro. Essa discussão veio à tona mais recentemente, né? quando a Anitta foi indicada como membro do conselho da Nubank, depois outras instituições seguiram essa tendência, mas basta olhar é, para essas mulheres à frente das instituições e do, das empresas desse mercado, para a gente saber que existe ainda uma enorme diferença. Na sua visão, Ale, como é que pode se exercer uma liderança mais feminina no setor financeiro? E o que, que isso traz de benefícios?
1: Bom, primeiro, assim, eu acho a Anitta maravilhosa, assim, né? Ela se empresariou durante muitos anos né? e ganhou o mundo. E, e a gente ouviu comentários ali, né? De, ah, mas ela não entende nada de finanças. Se ela, com tanto de dinheiro que ela ganha, não entende de finanças, quem é que entende, né? Então, eu acho que, assim, um desafio muito grande a gente é não, é não se masculinizar, né? porque quando a gente está nesse mercado, né, agora que, né, eu sou CEO da empresa, o respeito ele vem meio ali, né, de, de qualquer forma, né, mas quando eu trabalhei em, em outras empresas era algo que é, é diferente, né, de você lidar ali, porque ou você é assediada ou você vira um dos caras, né? E então é uma coisa assim que a, a mulher líder ela tem um, um grande desafio né, de, de não perder a autenticidade mesmo, né, de continuar sendo feminina, de continuar sendo quem, quem ela é, né, mas impor ali o, o respeito né, pela forma de cada um de trabalhar. Né. Então, eu acho que o, que o principal é isso, é a gente não, não perder a nossa, a nossa essência.
0: É, eu acho que eu estou com um ponto importante que eu já tenho falado também por aqui, que tem uma diferença muito grande né, de uma liderança... É, feminina exercida por mulheres, mas de uma forma mais feminina de liderar. E quando a gente fala de uma forma mais feminina de liderar, é, dessa, desse lugar de fala feminino que nós temos, é a gente não esquecer por que, que nós estamos ali, por que uma mulher ali é, é diferente, faz, faz um olhar diferenciado, porque a masculinização da mulher para atingir cargos de liderança ela acontece em todos os mercados, especialmente nos mais... É, difíceis né, da gente se destacar, como também o financeiro. E você tem mais de 20 anos de experiência profissional. Quais habilidades que você pode destacar como essenciais para superar esse telhado de vidro que você superou para chegar ao cargo de CEO?
1: Bom, acho que é não levar as coisas no, no pessoal... Né, não desistir nunca né, ali essa coisa da, da perseverança de quando acontece ali algum problema, focar no resultado efetivamente do problema né, e não ficar pensando se martirizando do porquê que aconteceu aquilo ali né, e a gente né, acaba criando uma casca Porque né, você vai tendo que ao longo do tempo ir tomando decisões difíceis, né, e eu acho que é essa coisa do, do não desistir, né, de ser firme de correr atrás é é a característica que, que tem que prevalecer. Né?
0: E o que, que você pode destacar na sua trajetória como um dos momentos mais críticos que você presenciou na sua carreira e como é que você conseguiu lidar com isso?
1: Olha, para mim, assim, um, um momento crucial foi a minha virada de chave, né? foi a saída do, do CLT para resolver empreender. Né? Então, eu trabalhava em, em um escritório que faz a mesma coisa que o meu aqui, é, ganhava bem, mas chegou num momento que eu não tinha mais para onde crescer dentro da empresa. Né? E aí, para você ter uma ideia, Elisa, eu pedi as contas com um ano de antecedência. Na época, eu conversei com o meu gestor, falei, olha, é, eu quero ir pro comercial, depois eu quero abrir minha empresa, e aí eu fui guardando ali um dinheiro, porque eu tinha uma filha pequena, não podia correr o risco de, de não conseguir gerar receita, né? E aí, esse momento, que foi uns 16 anos atrás, assim, que eu é, sair de, um, de uma posição ali da, da minha zona de conforto, né, para no dia seguinte correr o risco de ganhar muito bem ou não ganhar nada, é, não foi uma, uma decisão fácil de tomar.
0: Você é, sabe que o empreendedorismo feminino é algo que tem crescido substancialmente até por conta da pandemia, né? Não por uma vontade, mas muito por necessidade. E acho que essas histórias e esses relatos, eles ajudam muitas mulheres que nos ouvem e que, porventura, estão nessa fase, né? De tomar uma decisão e de prender. E até mesmo o, o, o home office e essa, esse retorno aos escritórios que a gente tem visto, né? Mesmo que ainda num ritmo mais lento, mas a gente já, já sente uma retomada desse ritmo de trabalho e muita gente não consegue administrar de volta uma rotina. Então, essas é, experiências compartilhadas de quem decidiu empreender são muito importantes para a nossa audiência, para saber e ter inspiração daquelas que foram, ousaram e fizeram. Né? Como é que foi essa sua... É seu, essa é sua análise de, de pros and cons, de prós e contras, quando você decidiu fazer essa virada de chave na sua vida?
1: Então, eu queria assim, para mim alguns pontos foram importantes, né? Uma questão de liberdade, nem que fosse a liberdade de trabalhar mais ainda, né? Mas de, de conseguir realmente ali né, atuar de uma forma que, que eu achava a forma correta de poder escolher com quem eu trabalho, de poder trabalhar com gente que eu confio, que eu admiro, e que eu quero né, participar ali, que eu quero que cresça, que cresça junto. Né? E a questão financeira mesmo, né? Porque quando você é funcionária, por melhor que você ganhe, você sempre vai ter um teto ali de ganho, né? E, e aí essa, essa liberdade realmente de, de conseguir conquistar os objetivos, é, sem, sem depender ali de, de alguém autorizar que isso, que isso aconteça, né, porque trabalhar em equipe continua fazendo parte, acho que ninguém chega em nenhum lugar sozinho, é, mas é diferente quando você tem o poder ali da tomada de decisão ou quando a carreira fica na mão de alguém, né.
0: É, e esse ponto é importante, né, de, de não fazer nada sozinho, porque o perdedorismo por si só já é solitário. E você ter boas bons pessoas por perto, né, bons ouvintes, confidentes, é fundamental. Quem te ajudou nessa jornada? Quem, quem foram seus mentores?
1: Olha, eu tenho a boa sorte de ter crescido numa família de mulherada porreta. Assim, é, os meus maiores exemplos, né, são realmente na família, né, a, a minha avó, que né, me ajudou a me criar aí, durante uma fase da minha vida, que está com 91 anos, veio do interior para cá, sem assim, estudo, tipo, estudou até a terceira série, e abriu uma loja, e ela junto com o meu avô construíram um patrimônio. Né, ficaram quase 70 anos juntos, né, e, e assim sempre foi um, um exemplo de muita força, de muita garra. A minha mãe também, que morreu muito cedo, com 35 anos de, de idade, e que parecia que, que sabia que ia morrer cedo, porque ela criou eu e meus irmãos para a vida, né, então assim, ela sempre incentivou muito que a gente estudasse, né? que a gente corresse atrás dos nossos objetivos, então ela trabalhava durante o dia ali no, no escritório, à noite fazia crochê, tricô, bordado, assim, eu não lembro de ver minha mãe dormir, então, os meus primeiros exemplos foram dentro de casa mesmo, né? na, na família, uma família com, com bastante mulher forte e independente. Né? E, e no mercado de trabalho, a gente tem alguns bons exemplos aí. né? Então, tem uma, é, uma empresária que eu gosto muito, que ela foi vice-presidente ali do, do conselho... Do, ela foi vice-presidente do Facebook e agora ela faz parte do conselho. Né? Não sei se você conhece, é a Sherry Sandberg que, assim, foi algo disruptivo, né, realmente, o livro que fala ali, a, a biografia dela é bem legal, que ela conta algumas coisas, assim, é, desse desafio de ser mulher líder, né, porque a gente, quando é líder, é mandona, né, e homem, quando é líder, é líder. E ela conta uma, uma história dos filhos dela brigando, né, a menina dela chorando, que tinha sido chamada de mandona, e, e ela dando uma bronca no menino, falando que dentro de casa isso era palavrão que ela não era mandona, que ela era, que ela era líder. E a presidente da, da Nasdaq, que é a Bolsa de, de Tecnologia Americana, também, assim, para mim é um exemplo, uma pessoa impressionante, eu assisti algumas entrevistas dela, e, e ela fala que ela acha que ela, que ela chegou lá, até porque alguns obstáculos, algumas coisas ela não percebeu, porque ela estudou a vida inteira em colégio feminino, então ela nunca foi interrompida, ela nunca teve que pensar no que falar e se expunha tal ideia ou não espunha, e aí, quando ela foi para a universidade, que ela fala que ela começou a perceber que tinham algumas diferenças ali nessa convivência né, do, do homem com a mulher, mas que, que até ali era algo que para ela era, era totalmente natural ela se colocar, ela né, enfim, se posicionar, né? E que isso ajudou muito para ela chegar onde chegou. Né.
0: Ah, e que bom saber que nossa audiência está aqui super qualificada com o Henrique Anders, que bom, olha <risos> o meu colega aí. E, e, nós somos da Ace Testament, colegas de mercado imobiliário também. Importante que você trouxe várias é, menções né, de mulheres que são inspiradoras, acho que a Cheryl no livro Faça Acontecer, que é o livro que você citou, ele coloca... É, Muitos estereótipos dessa mulher líder em xeque, porque quando a gente fala dessa visão sob a ótica da liderança Shakti, que é a base da minha formação, a gente tem uma interpretação muito equivocada das qualidades femininas quando elas são vistas pelos homens, né, com esse olhar pejorativo. Então, a firmeza da mulher é muitas vezes vista como uma arrogância, né, e, e, e quando a, a gente usa. As mesmos elementos que são valorizados numa liderança masculina é, para uma versão feminina tem uma ideia equivocada, isso muitas vezes acontece por uma não compreensão do equilíbrio, né, como é que a gente traz para o equilíbrio as nossas habilidades que são femininas e por isso que nos fazem ser mulheres de destaque, junto com as habilidades que a gente consegue entender nos homens que são essenciais, é por isso que a gente fala sempre de equidade, ninguém quer tirar o lugar de ninguém, pelo contrário, a gente quer dar oportunidades para todos, e trazer isso para um trabalho em conjunto. Né? O que, que você pode destacar dessas suas habilidades como líder e do líder de um grupo tão grande como o 360 iGroup, que você traz do, do seu equilíbrio mais feminino e do seu equilíbrio mais masculino?
1: É, tem muita característica feminina, como, por exemplo estar tá habituado a fazer várias coisas ao mesmo tempo né, que, que ajuda demais no, no trabalho né Eu acho que isso também tem tem muito a ver ali com a forma de criação mesmo né e, e com o que você vai com o que você vai fazendo Eu acho que o, o, o homem e a mulher ali eles são é, complementares né falar que a gente é igual a gente não é igual né mas que os direitos tem que ser iguais sim com certeza tem que ser é, e, e, assim, a, a característica da mulher, acho que, de ser mais empática, né, de prestar mais atenção ali no outro, de conseguir, né, intermediar ali a, a negociação, a conversa ali entre equipe, entre, entre as pessoas, né, e essa coisa realmente do estar do tá acostumada a lidar com várias coisas ao, ao mesmo tempo, né, e eu assim, a, a minha história, eu, como eu perdi minha mãe muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu casei muito cedo, foi tudo muito cedo na minha vida, né? e eu tive que, que coordenar algumas coisas, então, por exemplo, a, quando eu fiz universidade, a minha filha praticamente fez faculdade comigo, porque eu tinha que levar ela quase toda noite, mas eu não deixei de estudar por causa disso, é, então, eu, eu, eu nunca quis é, ser aquela mãe que um dia vai virar e vai falar, ah, mas eu deixei de fazer tal coisa por você. É, realmente dá para conciliar a vida pessoal, vida profissional, é, colocando ali cada coisa no, no seu devido lugar, né, e tendo o tempo ali de vida pessoal separada, mas não deixar atrapalhar na questão da carreira, porque... A gente é uma pessoa, né, um ser humano único e as coisas, as coisas ocorrem ali tudo junto mesmo, né?
0: Você tem um perfil muito batalhador, né? De, de realmente não, não ter obstáculo que te impeça de conquistar aquilo que você quer. E esse perfil num, num meio tão masculino, como a gente já ressaltou aqui, que é o financeiro, por vezes você se coloca em situações... É, de assédio. A gente sabe que as mulheres, cada vez mais, as mulheres que são as únicas, isso são relatórios de consultorias internacionais que já trouxeram, as mulheres que são as únicas nas salas de reuniões, são as únicas do departamento, são as únicas da empresa, são as únicas do conselho, são as únicas em diversos outros lugares, essas situações, elas são situações que trazem o maior índice de assédio. Como é que você lida, lidou, como é que você encara o assédio no seu dia a dia de trabalho?
1: É, então, acho que antigamente, começo de carreira ali... Porque eu comecei muito cedo nesse mercado, né, com 19 anos de idade. Né, então, é, eu tinha que ser realmente mais dura. Né, tanto que eu tenho uma fama de bem brava. Às vezes, eu nem estou tão brava assim. Mas se eu achar que é o que vai gerar o, o resultado, é assim que, que eu me comporto. Né, com essa coisa de, de impor respeito, de respeitar o meu espaço... É, e que é isso é algo que, que, ao longo do tempo, eu fui conquistando. Né? Hoje em dia, ainda bem, não tenho mais problema com esse tipo de coisa, mas, mas lá no começo da carreira tive. Né? Tanto com essa questão do assédio, quanto com a questão de, muitas vezes, me sentir testada, assim, de ter, sempre ser a pessoa que entende mais, que trabalha mais, porque, é, além de ser mulher, era muito jovem num mercado que você vai lidar com o dinheiro das pessoas, né? Você tem que passar uma confiança ali, uma coisa bem, bem mais forte, né?
0: Agora, alguns obstáculos a gente precisa é, passar pela, pela, apenas pelo fato de ser mulher, né? E, e perceber isso na nossa trajetória, é, ao mesmo passo que é ruim, você pelo menos percebe que ali você tem a chance de se destacar. Quando é que você percebeu que alguns obstáculos vieram apenas pelo fato de você ser mulher nesse mercado para atingir, como eu já falei antes, né? Primeiro que você tem que passar pelo degrau quebrado, que é o primeiro nível de, é, de barreira, que é o nosso nível de gerência, e depois o telhado de vidro para chegar como CEO do grupo.
1: Ah, então, acho que teve uma série de coisas, né? Além dessa questão do, do conhecimento a própria convivência mesmo ali, porque o, o fazer networking, o participar de happy hour, de jantar, é, é o tipo da coisa assim que que faz parte do, do mercado de trabalho, né? E, e aí tinha situações assim, né? Em que marcavam os homens de fazer alguma coisa e as mulheres não iam, né? E tinha situações, né? Realmente ali de assédio, de achar que porque você tá lá é, você não está querendo uma proximidade que tenha a ver com um profissional, né, mas uma, uma proximidade diferente, né. Eu, como sempre, fui brava, né, lidei, lidei bem com isso, assim, mas é aquela coisa, virei um dos caras, né, então eles né, sempre lidaram comigo como se eu fosse, como se eu fosse um deles, né. E, e não sou, né, então eu, eu falo, né, mulher líder não, não virou um homem, né, é só uma, uma característica diferente, né.
0: É interessante você falar isso, né, virei um dos caras, é, que é uma percepção consciente, de você perceber que você está, nas... Assumindo algumas características mais masculinas até para poder se destacar. Mas nem sempre isso é consciente, muitas vezes é, se verem um dos caras é o um processo de masculinização. O que, que você faz e fez para conseguir manter essa consciência de saber que você está assumindo ali talvez uma energia ou uma, uma, uma enfim uma, uma característica um pouco mais masculina, mas tendo essa consciência de que isso é uma necessidade do ambiente que você está.
1: Ah, eu sempre conversei muito com, com o time, com, com as pessoas que, que eu convivo, né, eu acho que a gente tem um papel realmente de, de corrigir ali as pessoas, sem, sem criar um embate, uma briga enorme, né, mas quando eu ouvi algum comentário que, que é inapropriado e que a pessoa acha que é normal, de não simplesmente fazer de conta que não escutou, né, e, e que aquilo ali é, é normal, né. Então, eu acho que o diálogo né, é, sempre, é sempre muito importante né, e a gente tem o um papel né, de ir aí com, os, com os mais jovens, com os filhos, de educá-los para que as próximas gerações sejam melhores né, a, a cada dia e que esse tipo de coisa não, não aconteça com tanta frequência. Né?
0: É, você citou né, dos mais jovens e falou da sua experiência também com a sua filha, que acho que hoje já tem 20 anos, se não me engano, é isso? 23. 23, começou realmente muito jovem, porque né, é, te vendo assim não, não, não parece, né, que eu tenho uma filha de 23 anos. Ah, a, em algum momento a sua carreira influenciou alguma decisão da sua vida pessoal? Como é que foi essa relação vida pessoal, carreira, como é que você administrou esse equilíbrio?
1: Então, meu divórcio teve muito a ver com o trabalho, né? porque eu casei, casei muito jovem, casei com 18 anos e meu ex-marido, né, era bem mais velho do que eu e, e ele tinha muitos ciúmes, né? E, e, é, e é um mercado assim que não, não dá para você trabalhar das 9 às 18 e ir embora para casa, né? Às vezes tem coisa para resolver, acontecem problemas e, e essa questão também, né, do do próprio happy hour ali, do conversar, de estar com pessoas, participar dos treinamentos, isso era importante. Né? Então, assim, durante o dia eu já tinha um trabalho enorme para ser respeitada ali, para virar um dos caras, digamos assim, e aí chegava em casa à noite né, e tinha que ficar dando um monte de, de explicação. Né? Então, era algo bem complicado, era, assim brigas diárias né, por causa dessa questão de, de carreira. Era algo que ele não aceitava bem... Até que chegou num momento... Realmente que, que eu tomei a decisão de separar... É, hoje a gente se dá super bem... Né? Ele casou de novo... Tem outros filhos... Né? Mas na época foi algo que, que foi bem complicado... Porque eu senti que ele estava me, me segurando... Que se eu continuasse casada... Que eu não ia conseguir crescer profissionalmente...
0: Isso também... Por vezes é um reflexo dessa múltipla jornada feminina, né? que é invisibilizada e não remunerada, porque muitos homens uh, olham ainda a mulher como sendo aquela gestora do lar, né? para administrar a pauta dos filhos, a pauta da própria gestão né? da casa, do que, que tem na dispensa, na cozinha, ou enfim, se a roupa tal tá não está lavada. E quando você não tem essa cumplicidade dentro de casa, de fato... As 24 horas são as mesmas, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. E você tem que administrar não. essas horas dentro daquilo que você tem como prioridades, né? Então eu te ouço oh, é, e, e, e me identifico muito quando a gente fala com, quando mulheres que também não conseguem administrar a vida profissional porque precisam ali ter que fazer uma escolha, né? Entre uma hora dedicada a um happy hour de networking, ou então uma hora que precisa ali para administrar alguma questão. É, do lar. Como é que você vê isso? E também eu queria entender um pouco da sua visão agora como líder, Alê. Como é que você traz isso para a sua forma de liderança? Para as pessoas que você lidera? Como que é a sua equipe hoje? Se você coloca a equidade também na pauta das pessoas que estão hoje no grupo? Então,
1: sim. E, e aqui a gente tem... Né, uma das coisas que a gente já faz né, há, há muitos anos... É que sempre na, na última sexta-feira do mês a gente faz uma, uma reunião, como se fosse uma festa de aniversário, digamos assim, dos aniversariantes do mês. E a gente traz as famílias. Né? Eu trago realmente né, as pessoas para perto, né? boa parte do time aqui é masculino, né ainda o mercado financeiro tem pouca mulher. Mas eu conheço as esposas de todo mundo do time, todo mundo vem aqui, todo mundo convive e se dá bem, até porque eu não quero que elas fiquem lá achando que está acontecendo alguma coisa aqui. Né? Então eu acho que essa época que, que eu trabalhei nessa empresa, se fosse uma coisa assim, que, que fosse integrado, né? que, que as famílias pudessem participar, pudessem conhecer o escritório, que seria algo que teria acontecido de uma maneira muito mais leve. É, então, pelo menos uma vez por mês, a gente tem esse, esse momento né, em que está realmente ali todo mundo junto.
0: Né? Agora a gente começou a nossa conversa falando de Open Bank, de Open Finance, e a pauta, a pauta financeira ainda não é um assunto muito feminino, a gente já tem hoje grandes influenciadoras, né? a Nath Finanças, a, a Arcuri, e, e a gente vê agora mulheres tomando esse lugar de fala, de trazer realmente o assunto do universo financeiro para os ambientes mais femininos e para os núcleos mais femininos. Como que você entrou nesse assunto? Como é que esse tema de finanças entrou na sua vida? E como é que você pode indicar para as mulheres que nos ouvem e seguem aqui os canais que se interessem mais pelo tema?
1: Então, eu, na verdade, eu comecei no mercado financeiro por uma via totalmente diferente. Eu comecei por causa do idioma. Eu fui contratada por um multifamily office, porque falava inglês e espanhol, e precisavam de um contato com as instituições no exterior. Eu não comecei por causa do mercado financeiro em si. Né? Mas aí depois foi algo que entrou no sangue ali, né? E que, e que eu não, não consigo me, me imaginar fazendo outra coisa. Né? Mas é, eu acho que... A mulher, ela, ela realmente tem, tem um papel muito importante, até porque é, tem muita mulher hoje que é a provedora realmente ali da casa, cada vez mais nas famílias a gente tem né, ou mulheres sustentando os filhos sozinha ou realmente fazendo a diferença ali no, no dia a dia, né, meiando, digamos, essa parte aí é, financeira em casa. É, infelizmente com os afazeres domésticos ali né a sociedade ainda tem essa coisa de que ah, o homem ajuda né para mim não tem essa de ajuda mora os dois na mesma casa tem que todo mundo todo mundo fazer alguma coisa né que é a responsabilidade de, de um ou do outro né e no, no mercado financeiro e no mercado de seguros o que que eu percebo né quando a gente fala de proteção de cobertura é, seguro saúde, seguro de vida, que faz parte ali do planejamento financeiro, tem muita mulher, por causa dessa coisa né, da empatia, e as pessoas também se sentem mais confortáveis de contar algumas coisas, de falar sobre alguns assuntos ali para as mulheres. No mercado financeiro, não sei se é porque tem que ser um pouco mais duro, mais rígido, mais objetivo, não tem tanto. Né, mas eu acho que é uma oportunidade, assim, porque o mercado de finanças... É um mercado para empreender, é um mercado para ser dona do próprio nariz. E, e o que eu percebo é que assim, muitas mulheres né, de, de sucesso, empresárias, conseguiram chegar lá porque abriram o próprio negócio, porque, não porque foram promovidas para chegar lá. É, então, é um caminho em que a pessoa acho que ela consegue chegar onde ela quer, né, sem depender tanto da decisão de outra pessoa, né, e, e sim ali se, se organizando para fazer as coisas acontecerem. Então, eu quero muito que o mercado financeiro tenha mais mulheres. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa né, de assessoras de investimento, não chega a 20% do, do mercado, é um número muito baixo.
0: É, você tem razão. Eu tava outro dia, eu recebi outro dia uma ligação também de uma pessoa que queria vender um serviço financeiro e queria saber o que eu fazia. Que eu expliquei o que eu fazia, então ele quis me direcionar para uma gestora, né, de carteira. E eu achei interessante porque já mostrou que ele entendeu um pouco da minha mensagem. É, faz sentido isso ao passo que é, como diz Luiz Helena Trajano, né, a, a intuição ainda não é muito envolvida nesse ambiente uh, de uh, corporativo, né, de alto nível corporativo, mas a bolsa de valores é altamente intuitiva, né, ela tem ali, ela, ela é muito sensitiva, digamos assim, e ela oscila com muita sensibilidade aos acontecimentos do dia a dia. Então, é, existe uma né, um distanciamento entre as, o quão sensitiva pode ser uma bolsa e o quão não sensitivo podem ser esses, esses operadores. Ainda há muito a, a se aprender com né, alguns elementos femininos dentro desse mercado. O que, que você acha que você traz, Ale, como elementos, assim as habilidades que você traz como diferenciais para a sua forma de liderar como CEO da 360 iGroup? É,
1: a gente trabalha muito em time, porque eu acredito que que ninguém faz nada sozinho, né, que você pode ter ali, a, né, as suas capacidades, mas todo mundo sabe ali onde, onde o calor aperta, né, onde você não é tão bom, onde você precisa de ajuda, e até mesmo por uma questão de, de braço mesmo, né, não dá para fazer tudo. Né? Então, eu tenho reuniões aqui semanais com o time, para a gente falar de mercado, para trocar ideia, então tem produto, cada um estuda profundamente ali um tema e traz para o time ali de maneira resumida para a gente replicar isso na carteira, né? e a gente trabalha com, com algo que é, que é realmente muito nobre e muito sério, né? que é a parte de seguros e investimentos, né? você está lidando realmente ali com o que é mais importante para a pessoa, com as pessoas que ela ama, com o que ela tem de objetivo, de sonho, de, de patrimônio. Então o que eu sempre passo para o time é atender o cliente como se o dinheiro fosse o teu, né, como se e se colocar no lugar do cliente ali nesses nesses momentos, né. Então você falou da, da oscilação ali da, da bolsa, né. Então parte do, do nosso papel ali como como assessor de investimentos é realmente tranquilizar o cliente e é orientar. É dizer para o cliente né, que realmente o mercado é cíclico, tem momentos que está tudo indo muito bem, tem momentos que está tá indo tudo muito mal, mas que acompanhamento, né, mudança ali de, de tática, de projeto, faz parte
0: que o cliente pode contar com a gente. É, a última Forbes, ela destacou quanto a procura né, por seguros aumentou por conta da pandemia. Seguros residenciais, seguros de vida, enfim, seguros de diversas, diversas ordens. O que mais você pode identificar da pluralidade de mercados que vocês atuam como tendências que vieram por conta da pandemia?
1: É, essa parte de seguros, realmente, as pessoas ficaram muito, muito mais preocupadas, né? Então, aqui no escritório, cresceu bastante a procura na parte de seguros, principalmente seguro de vida e saúde, né? Acho que as pessoas é, caíram em si, de que, olha, posso ficar doente, posso morrer, e se isso acontecer cedo, né? Você deixa a família ali desamparada. Né? O mercado de investimentos também está mudando muito, a gente veio aí por um bom período de taxa de juros baixa, né? E aí, a gente teve que ser mais, mais criativo, digamos assim, né? O investidor teve que tomar mais risco para que fizesse sentido ali os investimentos. E, e eu vejo que hoje as pessoas, assim, elas se informam muito mais, elas estudam muito mais. Então, se eu pegar 20 anos atrás, quando eu fazia reunião com o um cliente, o nível de conhecimento que esse cliente tinha era muito baixo. É, e hoje em dia, já não é assim, é, hoje em dia as pessoas pesquisam, se informam, né, e, e tomam realmente mais ali a, a responsabilidade da, da vida financeira. Acho que a gente ainda tem muito para evoluir, mas eu vejo, assim, no, nesses anos que eu tenho de mercado, que, nossa, já mudou demais. Tanto para a parte de seguros, que às vezes a, as pessoas tinham aquela atitude, assim, de, ah, bate na madeira, como se fazer seguro desse azar, né? E, e essa parte de, de investimentos, de ficar achando que a bolsa é loteria, né? E não de que você está realmente ali apostando em empresas estruturadas, porque se fosse uma empresinha não ia estar tá na bolsa, não teria passado, né? E, e de que você está apostando ali realmente em uma área que, que vai crescer e, e vai participar aí desse, desse rendimento, né?
0: Perfeito. É, ter critério, né? Ter critério. É, se ficar aqui como eu digo eu tenho o meu critério para minhas ações são sempre é, empresas que têm alguma é, iniciativa relacionada à equidade de gênero então já já é a minha premissa para as ações que eu, nas quais eu aplico acho que a gente tem que ter critério e saber de, né, o que que a gente faz com o nosso dinheiro para onde a gente está colocando o nosso dinheiro o que que a gente quer de transformação com aquele valor que a gente está ali colocando eu queria que você deixasse então uma mensagem final para quem nos ouve ou nos assiste, para a gente poder encerrar essa conversa com a Ale Boiani.
1: Obrigada, Elisa. Bom, a, a mensagem final é não desistam né, dos objetivos, dos, dos sonhos. Né, muito da nossa vida depende da gente. Claro que não é tudo. Né, a gente precisa saber lidar aí com, com os obstáculos, com as coisas que acontecem mas boa parte da nossa vida, o que a gente pode fazer por ela, a gente deve fazer, né? para não se arrepender lá na frente, né? e é estudar muito, né? e trabalhar em equipe, em time, valorizar as pessoas ali, tanto na, na vida pessoal, quanto na profissional, que as coisas
0: tomam o seu caminho. Alê, muito obrigada pela, pela sua entrega, pelo compartilhar aqui com a gente no Viés Meninos, essa edição que fica gravada aqui no canal e depois vai estar disponível em todos os agregadores de streaming na versão podcast. Obrigada, Alê, tem uma, um ótimo final de dia aqui e para você que me assistiu, obrigada pela sua audiência, por estar comigo. E fica aqui, reforço meu convite para fazer a inscrição no canal e seguir nas redes sociais. Obrigada, Lê. Obrigada. Tchau, tchau.